1: Bem-vindo e bem-vinda ao Monolito. Eu sou Leandre Amin e hoje... Eu falei com o Guilherme Boulos, figura política importante, muito importante na nossa conjuntura atual. Ele, Boulos, que foi candidato pelo PSOL à última presidência do país e à Prefeitura de São Paulo, por exemplo. Mas também uma figura indispensável na luta de rua. A luta que acontece muito antes da gente ter um nome e um número na urna. Com o Boulos a gente falou... Um pouco sobre tudo, dá sempre aquela sensação de que faltam muitos assuntos né, para a gente explorar. O tempo é curto para tanta coisa que o Boulos tem para falar, mas deu tempo da gente bater um papo sobre movimentos sociais, o estado de campanha eleitoral permanente. Deu para a gente falar sobre sem-teto, população de rua no Brasil e em São Paulo. Deu para a gente falar sobre patrimônio público, máquina pública a democracia aqui e na América Latina e um tantinho mais. Lembro sempre que a Central 3 é um estúdio independente, funciona uh, com a necessidade de um financiamento coletivo e por isso a gente opera uh, o nosso financiamento coletivo em apoia.se central3. Se quiser dar uma ajuda, dá uma conferida em apoia.se central3 eh, e a gente uh, segue. Toca o barco Sempre lembrando que a gente precisa disso para se manter uh, de pé e para continuar crescendo. E vamos nessa, vamos ouvir o papo com Guilherme Boulos. Guilherme Boulos. É, obrigado de falar com o Monolito De falar comigo eu começo esse papo te contando uma história é, O Chico, meu sócio Na Central 3, Boulos Em 1991 Ele estava em Burkina Faso Veja você Lá, é, para você ir para Burkina Faso Você, enfim o, o, A medicina consular Recomenda cloroquina Para quem vai lá, estava tendo muito caso de malária Toma cloroquina 15 dias antes 15 dias depois Comprou a cloroquina, tinha um outro nome na época, acho que era nivaquina, uma coisa assim, profilaxia de malária. Chegou aqui no Brasil, o Chico ainda estava tomando, teve por algum outro motivo que conversar com o um médico infectologista que falou, para imediatamente de tomar a cloroquina, porque a doença pode ser menos grave do que o próprio remédio. Você quer palpitar quem foi esse médico que falou isso em 91 bolos?
2: Eu suponho, Leandro, primeiro satisfação estar tá contigo, é, aqui no podcast, obrigado pelo convite, mas eu suponho porque é, logo que começou essa loucura de, do Bolsonaro, do Trump antes dele, falando de cloroquina, é, o meu pai, infectologista, especialista em malária, a doença para qual a cloroquina é receitada, e como você lembrou, mesmo assim com, com os cuidados devidos, porque tem efeitos colaterais pesados. É, meu pai, quando fui falar com ele, ele falou, louco, isso é uma loucura. Cloroquina para coronavírus, esquece. E, falou isso na televisão, falou isso em tudo quanto é canto.
1: Então, eu suponho quem tenha sido esse médico infectologista aí. O pai de Guilherme Boulos, infectologista, foi ele que falou. <risos> é, para o Chico, ele falou alguma coisa? Seu pai falou alguma coisa, Guilherme? sobre o filho estar tá com Covid justo no dia da eleição, no dia que ele poderia ter virado prefeito? Tá, merda, quero nem falar.
2: Meu pai, meu pai sempre me orientou a... de orientação quando é, começou a pandemia da Covid. Ele e minha mãe, ambos, ambos são infectologistas. É, é uma coisa que eu vou, que eu vou carregar comigo. Você, você não poder votar em Simulant, sabe o que, que é isso? Você não poder ir lá no dia votar. E não foi só o voto, né? Porque eu, eu não pude ir para o debate final, que era o debate da Globo. Que era uma oportunidade de falar com muita gente que talvez eu não tenha sequer conseguido chegar durante a campanha. Então, a, a ter sido diagnosticado com Covid há três dias da eleição, é, para mim foi uma coisa muito, muito triste. Eu fiquei. puta, fiquei pé da vida para usar uma expressão mais simpática aqui no, no, no nosso bate-papo. E olha, ainda teve uma coisa, teve requintes de crueldade nessa história. Você sabe, sexta era o debate. Eu já não fui, eu fiquei recebi o resultado do, do teste é, quando estava com a minha equipe preparando o debate. Aí, sábado, tinha marcado uma grande carreata, Mider, Undina, que era o encerramento da campanha. Ela saiu de vários pontos de São Paulo, uma, uma da leste, uma da norte, uma da zona oeste e outra aqui da zona sul. E o ponto da zona sul é na, sairia na rua de baixo da minha casa, aqui no Campo Limpo. E a Erundina ia sair daqui e eu também. E aí, e você imagine, bicho, você está em casa, naquela situação, e aí, porra, você está ouvindo o carro de som, foi, foi um pouco torturante, mas enfim, acontece, foi no jogo, eu me cuidei o máximo que pude durante a campanha, mas campanha é, é, é muito difícil, você, você vai lá conversar com as pessoas, chega alguém te abraça. É, dessa você conseguir garantir, manter todos os protocolos. É, e aí, acabou tendo essa, essa fatalidade da contaminação.
1: A, a ironia da coisa, né, Boulos, é que você teve que ficar em casa e a sua biografia política é, começou com você saindo de casa, né? Você com 19, 19 para 20 anos, pega uma cama dobrável, um lampião, alguns livros e sai de casa. Você não fica em casa, você vai... Ver de perto como funciona um acampamento sem teto em Osasco. A partir dali, imagino que o teu olhar para o mundo tenha uh, mudado. E o Guilherme Boulos, que o Brasil conhece hoje, está muito relacionado, conectado com esse que saiu de casa, não com o que ficou em casa. É, eu teria muita vontade de ouvir coisas sobre, sobre isso, até porque é aquele perigo de quem, de quem dá media uma entrevista, né? É, para não ir para a parte pessoal, porque a questão é conjuntural. Eu, meu pai passou os últimos 14 anos da vida dele morando na rua, morando na rua e dormindo em albergue. Então eu teria vontade de fazer muitas perguntas sobre esse tema para você. É, mas eu quero falar sobre você, não sobre meu pai, não sobre a minha vida. Como foi o primeiro dia, Boulos? É, qual é a, a primeira semana, o primeiro impacto? O que, que você achou que você sabia sobre ser um sem-teto, sobre morar ah, 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 desabrigado? Você achou que sabia, mas na prática você viu que não sabia. Qual é o tamanho uh, do impacto de você ver na prática, com 20 anos, de 19 para 20 anos, o que é ser um sem-teto? Você sabe, Leandro, que é,
2: eu, eu não, não acreditava que sabia o que é a vida de um sem-teto, porque isso, é, qualquer é, sofrimento e dificuldade, é muito difícil você é, elucubrar sem, sem viver. Mas os maiores aprendizados que eu tive na minha vida, de verdade, digo isso, zero de demagogia, de romantismo, é, foi dentro de uma ocupação. sabe? E foram aprendizados de, de convivência. Foram aprendizados pelo exemplo. É, você vê as pessoas que têm quase nada tindo pão com outras. Você vê solidariedade no meio da desgraça, no meio da miséria, isso ensina muito Sobre, sobre é, Eu tava lá, lá Cursando universidade Tive excelentes professores na universidade Aprendi pra caramba também na universidade Isso não é nenhum tipo de anti-intelectualismo Mas Meu aprendizado no movimento foi, foi aquele que mais me serviu na vida Porque ele é prático, ele é humano Ele é, Mudou a minha maneira de ver o mundo Porque queira ou não, cara Você Um jovem é, de classe média como eu, que tinha, porra, lido, lido um punhado de livros, é, imbuído de um sentimento genuíno de, de solidariedade, desejo de mudar o mundo, e, e fui preocupação por isso, mas é, é, sempre tem um quê de arrogância, sabe? Sempre tem um quê de achar que você vai chegar lá e ensinar para os outros, que você vai chegar lá e passar a verdade para os outros. E, e eu fui percebendo que meu papel lá foi, sobretudo, de aprendiz, né? de, de entender que a vida era muito mais do que você ter algumas, alguns conceitos e algumas verdades para você. É, e isso, isso ancorou, para mim, alguns valores que são fundamentais e que eu vou carregar comigo pelo, pelo resto da vida.
1: Guilherme Boulos esteve no... aquele massacre do Pinheirinho, né? Uh, eu a minha família de São José dos Campos, eu estava lá também como jornalista. Pinheirinho, que é, é, em última análise, uma violência de Estado feita pelo PSDB. Uh, faz um tempão isso, a gente já viu coisas parecidas acontecerem depois. É, eu fico muito preocupado com a consciência que a gente tem, ou na verdade que a gente não tem a respeito das lutas sociais, porque de lá para cá muita pouca coisa uh, mudou. Agora, o, o Boulos, é o seguinte, você também é psicanalista, você é mestre, em, né, é psicanalista. Queria te perguntar, é, na verdade, não vou te perguntar exatamente se a psicanálise e a filosofia são duas áreas que, para quem é leigo, parece que são áreas né, conflitantes, que brigam entre si, né talvez você tenha guerras dentro de você, aí, entre a psicanálise. É, e a filosofia, não sei se são áreas amigas, mas vou te perguntar outra coisa que é sobre a psicologia da militância é, o, o, o quanto participar de uma coisa dessa, assim como você acabou de testemunhar que melhorou a sua vida, mas como melhora a vida de outras e de tantas pessoas, né? tem gente que não tem muita alternativa, não tem perspectiva na verdade uh, para o seu futuro imediato ali na vida médio, médio prazo principalmente longo prazo, mas de repente tropeça num movimento como o MTST é, e de repente está na luta se vê num papel, ele tem um papel coletivo para ele, ele, ele sente pertencimento por alguma coisa passa a trabalhar ali dentro ser útil para uma engrenagem e encontra ali um, um, um sentido para além da sobrevivência né? não é sobrevivência pura e simples você está fazendo parte de uma engrenagem de um organismo ali é, fala um pouco dessas pessoas, Boulos, dessas que não ficaram, essas que são anônimas, né? Que não viraram um candidato a prefeito, um candidato a presidente, não viraram um Guilherme Boulos. Essa gente para quem a luta por moradia é uma questão existencial, claro, no, no sentido de existir, mas também no sentido filosófico, né? É, porque estão tão, tão fazendo parte de uma coisa que elas talvez, sem isso, não saberiam nem por que, que elas estão existindo. Um dos relatos. Um que
2: mais me marcou quando eu fui morar numa ocupação, como você lembrou lá em Osasco, eu estava conversando com uma companheira um dia, ela trabalhava na cozinha coletiva da ocupação e ela começou a contar a história de vida dela. E aí, num dado momento, ela falou, ó, oh, antes de vir para cá, eu estava morando de favor na casa de um parente e eu mal levantava da cama, porque eu estava muito deprimida tomando um monte de remédio e tal, citou os remédios que ela estava tomando, era remédio para dormir, era remédio para acordar, era remédio antidepressivo. E ela falou, eu vim para cá porque eu estava lá de favor, numa situação precária, quando eu soube da ocupação, eu vim, montei meu barraco, passou um tempo, eu simplesmente joguei os remédios fora, porque eu não precisei mais deles. E aí, ela falou isso, isso ficou um pouco na minha mente, é... Mas eu falei, porra, mas me pareceu até uma coisa meio, sabe, meio religiosa, meio de, 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 de igreja e tal. E depois, em outras ocupações, eu participei de muitas ocupações ao longo desses 20 anos de movimento, eu fui ouvindo isso de muitas pessoas que não se conheciam em lugares diferentes um relato muito parecido. Como se a luta tivesse curado as pessoas de sobretudo de depressão, e que é, a nossa sociedade é a sociedade da depressão, a depressão é uma patologia social cada vez mais, é a patologia do isolamento, é a patologia das pessoas que são invisibilizadas, das pessoas que não têm nenhum tipo de reconhecimento, das pessoas que são pisadas, humilhadas ou se sentem assim, e eu fui vendo e decidi quando eu você citou que eu me tornei mestre, eu fiz mestrado em psiquiatria na USP e o meu mestrado foi justamente entrevistas com pessoas que, com relatos delas. É uma coisa incrível, Leandro. Uma coisa incrível, de verdade. É, para mim, me tocou fundo isso. Que não era a ocupação, sabe? Não é uma coisa panfletada. Era o ambiente, é o trabalho coletivo, é a convivência, é o se sentir útil, é o se sentir importante para outras pessoas. Própria relação de solidariedade, de ajuda mútua, o quanto isso vai reumanizando, o quanto isso vai devolvendo brilho, devolvendo sentido para as pessoas, significando a vida delas. E o movimento social tem essa dimensão, é a dimensão que as pessoas não veem. Quando as pessoas passam por uma ocupação, elas vêm lá um monte de paco de lona, as pessoas só conseguem ver carência, só conseguem ver miséria. Mas as pessoas não conseguem ver o quanto de enriquecimento que a organização coletiva é uma espécie de um, uma retomada do enraizamento comunitário que foi perdido, sabe? As pessoas hoje não tem mais. Não tem como. Não conhecem nem o vizinho. Não, não, e, e aí você reconstrói um vínculo coletivo, um vínculo comunitário. Elas se ajudam na cozinha coletiva e elas se ajudam no mutirão de limpeza. E, e, as, e você, as você conhece o outro pelo nome e, e você tem a fogueira à noite da ocupação. Todo mundo tem ali conta seus causos, conta suas histórias. É, isso tem uma dinâmica de cura. Isso tem uma dinâmica de das pessoas se é, reencontrarem com a sua potência mas só as histórias de vida dessas pessoas que não necessariamente se tornaram lideranças do movimento, algumas delas se tornaram. Tem histórias de pessoas como essas que se tornaram lideranças públicas do movimento. É, mas outras não.
1: Mas a, a luta coletiva mudou a vida delas. Ô Boulos, o dia da eleição a, de 2020 foi talvez o único dia bonito que eu vivi em São Paulo é, na pandemia. Foi um dia bonito, foi uma candidatura que fez bem para quem aderiu, para quem fez parte. Agora, tem limite, uh, uh, até para o romântico tem um limite, né? Eleição perdida, a gente romantiza, mas e daí, né? É, até porque o mundo muda muito, a cidade muda muito em dois anos, em quatro anos, a eleição de hoje não garante nada para a gente na próxima, a gente tem que ganhar essa, né? Principalmente quando a gente está perto, quando a gente chega no segundo turno. É, mas eu queria te ouvir. Sobre o que existe nesse espaço, né? Entre uma visita bienal que a gente faz à urna é, e outra. A gente... Uh, é como a batida de um surdo, né? Na música, num samba, né? Tem um silêncio entre uma batida e outra. E é música também. Esse silêncio é música também. Na vida acontece nesse silêncio, né? É, e eu me incomodo um pouco com esse sentimento uh, de estado permanente de eleição, sabe? É, não sei se te incomoda também, mas a gente ainda tem 15 meses para a próxima eleição, a gente está tá conversando aqui em julho de 2021, e parece que a gente não sai da campanha nunca mais. Né? É, é, e, e eu não sei como manejar isso, quer dizer, é claro que a urna é uma meta, né? a atividade política tem como meta ganhar ali na urna, é, é lá que se resolvem as coisas mas a política não é só eleição, né? a política é esse silêncio entre as duas batidas e é, eu tenho sentido falta uh, de, de um estado de não eleição, de uma conversa não eleitoral sobre a política. Te incomoda também? Você compartilha dessa minha, desse meu incômodo ou você está olhando as coisas de um lugar diferente e pode me acalmar a respeito disso?
2: Leandro, eu acho que esse teu sentimento tem a ver com, com algumas coisas misturadas e uma parte delas me incomoda também. Uma das coisas é que se esvaziou muito a política, né, cara? A política feita apenas como projeto eleitoral e muitas vezes como projeto de carreira individual descolado de, uma, de um ideal, de um, de um programa político, de transformações, de um engajamento coletivo, é, essa política foi... Se, essa política com P minúsculo, ela foi se tornando cada vez mais regra. Né? Os partidos foram vivendo em função das eleições, foi se desconsiderando a rua como espaço de fazer política, foi se desconsiderando o território, o bairro, o trabalho de base como formas de fazer política, o trabalho de constante disputa de valores, de ideias na sociedade, também como expressão da política. É, eu acho que esse é um, um sintoma de uma, de uma democracia fraca e de uma esquerda que também errou muito, de uma esquerda que se institucionalizou e, e é, perdeu algumas dimensões que são chave da vida política, no sentido amplo, que não é só eleição. Isso me incomoda também, isso me incomoda. Você sair de uma eleição e só conseguir pensar na outra... E não, não conseguir pensar em todas as disputas que tem no meio do caminho, de projeto, de ideias. Inclusive, reaprender a fazer oposição. É, é uma, uma, ter a capacidade política de fazer oposição talvez seja tão importante quanto a capacidade de governar. Ter a capacidade de limitar e de combater ideias que estão no poder e que, com as quais você não concorda e muita gente não concorda, é, também é uma forma muito louvável de se fazer política. Agora, tem, tem uma outra dimensão que tem a ver com o nosso momento aqui agora, Leandro, que assim, é o governo Bolsonaro, sabe? Eu acho que parte da angústia que antecipa o debate eleitoral de 2022 no Brasil tem a ver com é, as pessoas quererem virar a página desse pesadelo o quanto antes, tem a ver com uma angústia legítima da sociedade de falar que tem que acabar isso. E muita gente só vê esse fim, essa virada de página, nas eleições. Eu acho que não. Eu acho que a gente precisa canalizar isso para outras formas de política, inclusive a rua. Ter se retomado as mobilizações de rua nesse último mês no Brasil foi muito importante. Foi muito importante porque também mostra que existe vida política e embate político fora das elucubrações, das articulações e dos pensamentos de 2022, da eleição de daqui a de daqui a um ano e meio. É natural que as pessoas discutam isso. Também não dá para ser, é, digamos, poliana nesse sentido. É, as pessoas vão discutir, os partidos discutem política. Para construir uma candidatura, você precisa discutir composições, você precisa começar antes do tempo. É natural que isso também esteja na agenda. O que eu não acho razoável é que isso seja o foco e o centro absoluto da agenda a tanta distância da eleição.
1: Bom, é, já que você citou a rua, é, a gente em julho de 2021 aqui acompanhou nos últimos dois meses ah, a rua se movimentando contra ah, esse abominável momento que o Brasil vive. né? É a, a gente acabou de descrever aqui a sua última corrida eleitoral de 2020 com uma boa luta, mas foi um pleito complicado em alguns aspectos, por exemplo... É, não deve ser fácil você se preparar uma vida inteira para ter que dividir tribuna com um candidato que acha que Pirituba é um município, né? A gente espera alguma coisa um pouco mais qualificada do que isso, né? É puxado, é difícil. É, mas a gente tem um, um, uma oposição qualificada. Se procurar direitinho, a gente encontra. Eu falo isso porque quero saber qual foi a última vez que você falou com o Bruno, com o Bruno Covas, né? É, e parto desse momento, desse, dessa última interação que você teve com o prefeito Bruno Covas que morreu recentemente, é, para falar, enfim, de como você enxerga essa coisa, né? Recentemente, uh, num fim de semana atrás, PSDB e PCO se enfrentaram na Avenida Paulista numa manifestação contra o governo Bolsonaro e a gente tem direita e esquerda tentando achar uma intersecção, um discurso em comum, mas ao mesmo tempo é uma situação do Brasil na qual a conciliação é muito complicada, demanda tempo, porque existe um, existe um ressentimento muito forte. É, a gente entende que existe uma necessidade de pauta única, mas até que, ponto, né? até que ponto? Porque uma pauta única, uma pauta onde você acha coisas em comum com o Bruno Covas, é, é uma coisa. Agora, você ir para a rua com uma pessoa que não sabe que pirituba é um bairro e não um município Já começa a ficar um pouco mais difícil é, Essa coisa de se unir em nome de vencer o mal maior A coisa da frente ampa Ela tem muitos obstáculos né? eu, eu queria te ouvir sobre isso
2: Leandro Primeiro em relação ao Bruno Covas eu, A última conversa que eu tive com ele Foi no início desse ano é, Nós batemos um papo Tomamos um café só obviamente, ele já no segundo mandato, depois das eleições, é, para discutir sobre projeto de moradia popular. Né? Eu fui conversar com ele, bom, minha atuação no MTST, para colocar preocupações em relação à política de moradia na cidade, à política para a população em situação de rua e, e de construção de habitação. Foi o último papo que, que a gente teve. A gente manteve uma relação na medida do possível, civilizada durante a campanha. né? E tínhamos já antes da campanha dele como prefeito e eu representando um movimento social e permanecemos tendo depois da campanha, embora os embates foram duros, é importante que se diga. Às vezes eu vejo alguns relatos sobre as eleições de 2020 como se fosse é, um, um, rosas e flores e não, não, não foi exatamente assim. Né? teve uso de máquina, teve muita, muita batalha, muita briga. Agora, eh, sobre o, o negócio de frente ampla, cara, sim, eu acho que nós precisamos separar coisas diferentes. Uma coisa é, em torno de uma pauta, essa pauta pode ser a defesa da vacina, essa pauta pode ser a defesa do, da democracia contra um golpe do Bolsonaro. Essa pauta pode ser o impeachment. Em defesa de uma pauta, você reunir espectros políticos totalmente diferentes. Eu acho que isso é parte do jogo. Isso é parte de uma construção quando nós temos um cara como Bolsonaro na presidência do Brasil. Outra coisa é acreditar que uma composição pontual em torno de um determinado objetivo comum, possa ter uma persistência de unidade, por exemplo, levar uma frente eleitoral. Isso eu acho que é um equívoco. Porque, num processo eleitoral, você vai apresentar para a sociedade não só que você é contra o Bolsonaro, você vai apresentar um projeto. E aí o nosso projeto e o dos tucanos, por exemplo, são é, radicalmente opostos. Aliás, o PSDB votou com o Bolsonaro em boa parte do, dos temas, em toda a agenda econômica. Estou junto com Bolsonaro e com Guedes no Congresso, compartilham disso. Então, é, não é possível construir um projeto comum com o PSDB, do meu ponto de vista. É, isso significaria recuar de bandeiras que são muito caras para a esquerda e são muito caras para o povo brasileiro.
1: O Pinheirinho está aí, né, Bolo? Desculpa até de interromper, mas acabamos de citar o Pinheirinho, que é política do PSDB, que não dá para a gente... Uh, ter qualquer tipo de aproximação
2: claro, pinheirinho a política em relação aos professores inclusive com, com pancadaria bomba em cima de professor em greve em manifestação é, as privatizações o voto para reduzir o auxílio emergencial na Câmara dos Deputados, tudo isso então é, não dá para ter ilusões o PSDB não, não, não deixou de ter as posições que sempre teve porque o Bolsonaro está no governo Agora, isso não significa que não se possa fazer uma unidade eventual em torno de um tema em comum. Em relação, por o Bolsonaro começa com a história de voto impresso, começa a organizar miliciano, começa a falar de golpe. É melhor que o PSDB esteja junto com ele fazendo isso ou que esteja do lado de cá isolando ele? É uma questão pragmática que tem que ser colocada. Para mim, é melhor que esteja do lado de cá. Não só o PSDB, qualquer outro. E então, é, é possível, é necessário saber. É, estabelecer essa convivência num, numa questão eventual, numa pauta comum.
1: Agora, Boulos, é, fala pra mim que loucura é essa que a gente desenvolveu no olhar para coisa pública, cara. É, é, assim, vamos lá, veja você que o Pacaembu, agora vai ter um prédio, né, no lugar do tobogã, com mil e uma coisas e varanda, não sei o quê, papapá. Sempre alguém vai falar do orçamento quando a gente critica isso, né? É, e falar do orçamento negando que, enfim, que a coisa... dizer que a coisa pública tem que dar lucro, que... É, sem entender que o, o bem público, a coisa pública, não é dinheiro jogado fora, né? É, porque se fosse jogado fora, então o lago de Ibirapuera pode virar o maior Burger King da América Latina. Né? Seca o lago, faz um Burger King ali no meio, porque lago não dá lucro, né? É, então, se a gente for uh, olhar uh, para as coisas públicas, para os bens públicos que uma cidade tem só por esse viés, e a gente, enfim, esse viés está tá muito, eu vejo de maneira muito sólida o olhar que muita gente tem para isso. Em cima de um pensamento sobre, sobre essa coisa pública né, e sentindo que, uh, na verdade, a vontade era te perguntar, radical não é quem enfia um prédio dentro do Pacaembu? Né? <risos> e, uh, ou, ou até fazendo uma outra rima assim, né? porque eu acho que uh, chamar a candidatura de Guilherme Bolo de radical em 2020 eu acho que foi um dos maiores equívocos uh, que eu vi em, em períodos eleitorais mas enfim, quero te ouvir sobre o que eu entendo como uh, um olhar míope um olhar míope sobre a questão uh, do equipamento público né? como faz para a gente voltar retroceder, voltar para um lugar onde o debate sobre uh, uh, os espaços públicos de uma cidade uh, são razoáveis, sabe? Como é que eu volto para um lugar onde eu consigo defender um lago, por exemplo, e não um Burger King, né? Porque o prédio ou prédio, o tobogã é mais ou menos isso, eu estou defendendo um lago ou defendendo uma, uma lanchonete no lugar do lago, né? Isso não significa ser ou não ser comunista, eu acho que, Uh, eu, sinceramente, não sei como é que a gente consegue devolver para a cidade o debate sobre as áreas comuns da cidade, as áreas públicas.
2: Eu acho que esse é um dos grandes desafios, Leandro, e foi algo que a gente tentou vocalizar na nossa candidatura no ano passado aqui em São Paulo. Porque hoje, cara, se você olhar, o, o, a, a cidade ela é um, assim, uma colônia da especulação imobiliária. A cidade é pensada, construída, a partir dos interesses de valorização imobiliária. É, essa é a lógica, a dinâmica da cidade do capital, da cidade financeirizada. A Raquel Ronique tem um livro sensacional, é, Guerra dos Lugares, onde ela mostra como a especulação imobiliária foi sofisticada com os fundos imobiliários, com, com a financeirização é, direta da terra, do território e, e o impacto que isso tem é, para a vida urbana. O impacto disso é bom, se, é justamente o que você, você <risos> colocou no exemplo do Pacaembu do, do Ibirapuera é, a cidade tem que servir para dar lucro, sabe? Então, no, 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 tira um parque e faz torre é, do, do, de, de alto padrão. Então, tira a favela às vezes botando fogo né, pra, porque está desvalorizando o imóvel vizinho. Então, essa lógica profundamente desumana, é, que, que só interessa uma, uma meia dúzia de grandes investidores, a maioria dos quais sequer conhecem a cidade. Literalmente, isso não é uma, uma consideração filosófica, ela é literal. Fundo imobiliário que está lá em Dubai e o cara detém não sei quantos milhões de metros quadrados na cidade de São Paulo. É um ativo financeiro, puro e simples. Desconsiderando que a cidade é espaço de gente, a, espaço, a cidade é espaço de troca, a cidade é espaço de convivência. A cidade não é só espaço de, de realização de valor econômico. Então, recuperar essa dimensão do valor de uso da, da cidade, recuperar essa dimensão do convívio da cidade como espaço de relação humana é chave. E isso tem várias dimensões. Isso não é apenas no tema imobiliário. Isso, isso é recuperar, por exemplo, os próprios espaços de convivência como, como as praças, como os parques. Isso é fazer da cidade menos o espaço dos automóveis Menos um espaço de passagem entre um condomínio fechado com cerca elétrica e um condomínio empresarial onde se trabalha. É... Isso é revalorizar a dimensão do público. Essa batalha hoje é a batalha do direito à cidade, como se chama. É... Ela é talvez um dos grandes desafios contemporâneos. Não só de países de capitalismo atrasado como o nosso. Não só na América Latina, no mundo todo esse debate é feito. Porque a colonização do mercado imobiliário, dos fundos imobiliários, do mercado financeiro é, sobre o território urbano, ela é global também.
1: Guilherme Boulos, eu conversei, uh, eu encontrei o Guilherme Boulos uh, recentemente, não faz muito tempo, no estúdio da Central 3. A gente foi gravar uma coisa lá, estava o Sakamoto também. É, e foi uma experiência... É, voltou na pública, é a única vez na minha vida, e o Boulos testemunhou isso, foi a única vez na minha vida que eu dei risada com a desgraça do meu time. É, calhou de ser num dia que eu estava ao lado do Boulos. Foi um dia que o Felipe Melo perdeu o pênalti no Mundial de Clubes. Né? Eu não tinha outra alternativa você não dar risada. É, o jogo não valia nada mesmo. É, acabei dando risada, achei que foi uma boa forma de se perder um campeonato. Né? Se é para perder um campeonato, é, aconselho os amigos de todas as cores e matizes. Se vai perder um campeonato, indico. Perca com o Felipe Melo chutando o último pênalti para fora. É a melhor coisa que tem.
2: Sensacional. <risos> é,
1: é, é. Mas foi, foi, foi um prazer naquela ocasião, Boulos. Como foi um prazer aqui hoje. Eu não estou mais morando em São Paulo. É, hoje sou morador de Maceió. Aliás, um abraço para o Diego Salmen, que é outro que fez o mesmo caminho. Trabalhou na candidatura de Guilherme Boulos em 2020. Já encontrei com ele aqui Diego. em Maceió. Gente boa, né? Muito gente boa. Estamos, muito at dinheiro. estamos atrás de comprar uma bicicleta aqui juntos. Uh, eu não trocaria de CEP, talvez, se a história, se o resultado da urna fosse outro. Certamente teria experimentado um pouco mais da cidade em 2021. Mas estamos em tempos pandêmicos. Vim para cá é, e agradeço demais uh, pelo papo, Boulos. E só para a gente finalizar, você tem acompanhado. Uh, de maneira mais uh, estreita ou mais distante o que está acontecendo pelo continente, Boulos. A gente tem uma constituinte no Chile, a gente tem uma luta por direitos muito acesa na Argentina, está pegando uh, feio o bicho na Bolívia, no Peru, é, né, as eleições nesses países muito caóticas, a Colômbia vivendo um massacre. É, em que medida o Brasil tem parte nisso? Leandro, o
2: Brasil sempre foi um, um esteio para a América do Sul, para a América Latina como um todo, mas sobretudo na América do Sul. Sempre influenciou muito o que acontece no continente, para o bem e para o mal. Nesse momento está sendo para o mal. E aqui, de forma direta, o Bolsonaro, por exemplo, atuou com, com aquele escroque do Ernesto Araújo é, no golpe da Bolívia em 2019, em 2019 houve um golpe na Bolívia, um golpe miliciano, e que foi tramado no Itamaraty. Alguns dos principais atores golpistas tiveram no Brasil, semanas antes, reunidos com chanceler. Agora nós tivemos o diretor-geral da CIA fazendo reuniões que ninguém sabe a pauta, qual o propósito, com ministros do governo Bolsonaro. É, então o Brasil hoje é um fator de instabilidade golpista Na América do Sul Agora, dito isso, eu sinto que os ventos estão mudando, Leandro Se a gente olhar é, Ok, no Peru foi uma margem estreita, mas ganhou E não venham os golpistas agora mas Ganhou por mais de estreita, ganhou A esquerda ganhou no Peru A esquerda ganhou na Argentina mesmo depois de um golpe, quando teve eleições limpas, a esquerda retomou o governo na Bolívia. No Chile, nós tivemos um acontecimento histórico. Aliás, a primeira Assembleia Constituinte da História da Humanidade com maioria feminina e uma ampla maioria progressista. E teve eleições municipais no Chile em que, em que a esquerda ganhou, ganhou Santiago e ganhou algumas das principais cidades do país. A esquerda já tinha ganho antes disso no México. Então, veja, aquela ideia de que a gente teria um ciclo de extrema-direita no continente, com Bolsonaro liderando, aí teve lá o Macri, que era um liberal de direita, é, e com a Colômbia e tal, essa ideia está refluindo. Nós estamos vendo não só mobilizações populares é, incríveis, como está sendo o processo colombiano heróico, resistente mesmo, com toda a repressão e o massacre, é, mas estamos vendo também vitórias eleitorais importantes desse, desse campo político progressista. Eu acho que se anuncia, de verdade, espero que isso se corrobore no país, é, se depender da nossa vontade e da nossa luta, já tirando Bolsonaro esse ano por processo de impeachment, e no ano que vem tendo uma vitória eleitoral do campo progressista no Brasil, eu acho que isso ajudaria muito a impulsionar um novo ciclo na América Latina.
1: Boulos, muito obrigado por falar comigo, muito obrigado por falar com o Monolito, e a gente se encontra na rua, na luta, e talvez em breve é, em outro podcast por aí. Valeu demais, viu? Obrigado, Leandro, satisfação enorme, gostei muito do papo, obrigado
2: pelo convite, e espero que tão logo... É, as condições melhorem por aqui também para você se sentir mais estimulado a voltar para a Sampa.
1: <risos> Muito obrigado para você que acompanhou o papo até aqui. É, o Monolito tem o seu nono episódio na semana que vem. Eu vou falar com a Natália Neres é, uma conversa bem legal sobre o movimento negro e a democracia no Brasil, a gente vai falar um tanto sobre Constituição Brasileira, é, Constituição de 88, e se você quiser ouvir os outros episódios, os episódios anteriores, é só buscar no seu feed preferido, busca por O Monolito, procure os outros episódios, ou visite nossa cozinha em central3.com.br, tá bem? Um abraço, até a próxima!